0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios que dirige en Radio María el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.
1: Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio María. Están ustedes con el padre Eusebio Guindano en el programa Música de Dios. Este programa quiere ser un lugar para la formación de aquellos que se dedican a la música en la iglesia, ¿eh? a la música de la liturgia, y para aquellos amantes de este tesoro que tenemos la responsabilidad de cuidar y de hacer crecer la música sacra. En el programa de hoy queremos continuar profundizando en los géneros de la música sacra, que aparecen enumerados en la musicam sacram, en la instrucción musicam sacram, que es la que actualmente regula todo el tema de la música en la liturgia. Dice que hay cuatro géneros. El género gregoriano, en primer lugar. En segundo lugar, la polifonía clásica y moderna. En tercer lugar, la música de órgano y otros instrumentos. Y por último, el canto religioso y popular. Pues estamos empezando a eh, hablar sobre cada uno de los géneros en estos programas anteriores estemos hablando sobre el canto gregoriano y hoy también vamos a continuar hablando sobre él y lo haremos eh, en primer lugar viendo un juicio histórico que el Papa Benedicto XVI hizo hace unos pocos años sobre este canto. Y también daremos algunos consejos sencillos para poder interpretar este canto, que a veces nos parece muy difícil, muy complicado, pero creo que con algún consejo sencillo podemos fácilmente interpretarlo. A continuación tendremos la audición del canto más popular del Adviento, que es el Chelli. Y finalmente hoy escucharemos una entrevista muy interesante a Monseñor Valentín Miseratsch que es el deán de la Basílica de Santa María la Mayor, de Roma. Es maestro de capilla de la misma y una gran figura dentro de la historia reciente de la música en la Iglesia. Él nos contará su testimonio particular de cómo estuvo en Roma desde la época del Concilio Vaticano II hasta ahora, que sigue actualmente pues allí. Pues bien, sin más dilación, pasemos a lo más importante, que es el pedir ayuda a la Virgen a nuestra madre, para que este programa pueda funcionar. Sin ella no hacemos nada en Radio María. Hoy vamos a escuchar, para rezar, ¿no? este Ave María de Jacob Arcadelt, que es un compositor renacentista, probablemente nació en Vieja, Holanda, en 1505. Pero él, eh, musicalmente, desarrolló mm, su carrera, sobre todo en Roma, ¿eh? después de ser alumno de Josquin, que era eh, compositor de su tierra. Eh, fue a Roma, alrededor de 1539, en la que ingresó en la capilla Julia, en la capilla Juliana. Muy poco después ingresó en la capilla Sixtina, donde fue nombrado magister, puerorum, es decir, maestro de los niños, maestro del coro de niños, y después fue maestro de coro. Durante ese tiempo publicó cuatro de sus seis libros de madrugales para cuatro voces. Tiene un estilo como muy refinado, puro melodioso y simple, y por eso quizá pues, su música tuvo tanta popularidad en Italia y Francia. Bueno, pues el Ave María que vamos a escuchar está compuesto para cuatro voces mixtas. Tiene una textura plenamente homofónica. ¿Eh? Homófonos es un sonido, es decir, que continuamente es como si estuvieran enlazando acordes. ¿Eh? No es tanto una polifonía en el que cada voz hace una melodía distinta y esa complementariedad hace una armonía, sino es más una melodía a la que le acompañan unas voces por debajo. No posee la letra completa de la de María, simplemente en la segunda parte de la de María dice ora pro nobis», es decir, «Ruega por nosotros». Y deja sin terminar la oración «Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Sí que termina el amén eh, en forma de cadencia plagal, pero eh, simplemente dice ruega por nosotros, ora pro nobis. Bien, en su estructura podemos ver frases que están construidas de igual modo, es decir, frases exactamente idénticas, misma melodía, mismo ritmo, misma armonía, lo cual facilita mucho el aprendizaje para los coros o los directores que estéis escuchando, es una obra relativamente fácil de aprender. Escucharemos la versión de esta María que interpreta la coral de Riga Chamber Choir Sol, este coro de Letonia dirigido por Imans Koukars. Escuchemos y pidamos a nuestra madre. Acabamos de escuchar a Estela de María de Jacques Arcadelt en este programa de Radio María Música de Dios. Están ustedes escuchando al padre Eusebio Guindano que les habla. Pues bien, después de haber escuchado e invocado a nuestra madre, vamos a pasar a la primera parte del programa, el Magisterio de la Iglesia. Antes de dar unos criterios prácticos sobre el Gregoriano, me gustaría recordar unas palabras que pronunció Benedicto XVI en el Instituto Pontificio de Música Sacra de Roma, que es una de las escuelas en las que se enseña la música sacra, la música de la liturgia. En este caso se dirigía a, a los alumnos y a los profesores del claustro el día 13 de mayo del 2011, en este discurso, en, este, en estas palabras que les dirige, pues se habla del abandono del canto gregoriano en gran parte de la Iglesia, pero no como un cese casual de la práctica del gregoriano, ¿eh? como algo que se ha ido dejando, sino como una serie de ideas que han llevado voluntariamente a actuar de esta forma, a rechazar o a dejar de cultivar este canto gregoriano. Dice así el Papa Benedito XVI. Los criterios que hemos visto, ¿eh? los criterios pues, de la universalidad, la perfección de formas, los diferentes criterios de la música sacra, hay que considerar atentamente también hoy. De hecho, a veces estos elementos que se encuentran en la Sacrosanto Concilium, como precisamente el valor del gran patrimonio eclesial de la música sacra, o la universalidad, que es la característica del canto gregoriano, se han considerado expresiones de una concepción que respondía a un pasado que era preciso superar, porque limitaba la libertad y la creatividad del individuo y de las comunidades. Pero tenemos que preguntarnos siempre de nuevo, ¿quién es el auténtico sujeto de la liturgia? La respuesta es sencilla, la Iglesia. No es un individuo o el grupo que celebra la liturgia sino que esta es ante todo acción de Dios a través de la iglesia que tiene su historia, su rica tradición y su creatividad la liturgia y en consecuencia la música sacra vive de una relación correcta y constante entre sana tradición y legítima progresión teniendo siempre muy presente que estos dos conceptos los padres conciliares claramente subrayaban, se integran mutuamente porque la tradición es una realidad viva y por ello incluye en sí misma el principio del desarrollo, del progreso. Hasta aquí las palabras del Papa. Evidentemente muestra una preocupación porque el abandono el gregoriano no corresponde simplemente a un abandono de una práctica, sino que corresponde a ideas. Comentar algunas palabras que el Papa dice, podríamos subrayar lo que dice eh, respecto al gregoriano, cuando afirma que estas expresiones se muestran, en el canto gregoriano, se muestra como una concepción que respondía a un pasado que era preciso superar y descuidar, porque limitaba la libertad, limitaba la libertad y la creatividad del individuo y de las comunidades. Es decir, que en favor de una libertad o una creatividad eh, evidentemente mal concebida, se ve el canto gregoriano como algo de pasado, algo que nos constriñe, algo que, que evita que nosotros podamos ser creativos. ¿no? Pero el Papa dice que eh, precisamente el problema de esta concepción es una especie de secularización, entre comillas podríamos decir, de lo que es la música sacra, que no es algo que yo he recibido, que no es algo que yo tengo que cultivar en el sentido que yo lo he recibido, sino que es algo que hay que dejar en el pasado y comenzar algo totalmente nuevo, algo que no tenga que ver prácticamente con este canto. ¿no? Es contrario pues, al magisterio de la iglesia, ¿no? que nos pone el gregoriano como... Incluso aquel ejemplar, aquel canto que es ejemplar, al que los demás cantos tienen que mirar, sobre todo por su eh, conseguida eh, forma de realización del canto, que es oración, que es estar al servicio de la palabra. Tiene unas características que ya las vimos. ¿eh? Bien, pues eh, evidentemente hemos visto cómo esta tradición que hemos recibido se ha olvidado en favor de una progresión, como dice el Papa, pero que ha rebasado los límites de su legitimidad y ha hecho que lo tradicional haya sido menospreciado por sistema. Bien, pues estas son las palabras del Papa que quería comentar, que eh, quiero que hagan patente que el gregoriano no ha sido descuidado simplemente, sino que voluntariamente ha sido rechazado o apartado de los cantos de nuestras celebraciones cotidianas. Bien, pues ahora bien, tenemos esta situación en la que el canto gregoriano pues prácticamente se ha olvidado, pero nuestra labor es que la música en la liturgia, pues sea esta música digna, que contenga estos géneros de música sacra, entre los cuales está el gregoriano. Por tanto, vamos a dar algunos consejos que nos puedan ayudar a retomar esta práctica del gregoriano. Es verdad que ha caído en desuso, en gran manera, pero sin embargo, no podemos simplemente, por esta dificultad, dejarlo de cantar. Tenemos que recuperarlo. Y quisiera dar algunos eh, elementos prácticos que nos puedan ayudar ¿eh? a poder retomar este canto. En primer lugar, como todo canto, el gregoriano requiere ensayo. ¿Eh? Si vamos a los músicos
2: profesionales,
1: cantantes o instrumentistas, desde que un músico comienza a aprender su instrumento, se le enseña que para poder interpretar o cantar una pieza debe tener un esfuerzo previo para aprenderla. Por ello, como cualquier canto, para que sea cantado de una forma digna, debe ser ensayado por el coro o por el que va a cantarlo. Debemos tener claro que si queremos una música de calidad, tenemos que invertir mucho tiempo en ello. Deberemos estar dispuestos a enseñar continuamente, durante unas semanas, unos meses, para poder ir asimilando este repertorio gregoriano. A veces en algunas parroquias pues lo que se puede hacer es pues cada año ir ensayando un canto nuevo, y si llega a cuaresma, pues enseñamos un canto gregoriano para la cuaresma, otro para la pascua, otro para el viento, y así cada año, pues un segundo año, otro segundo canto para la viento, otro segundo canto para la cuaresma, de tal manera que a veces requiere bastante tiempo el ir recuperándolos, pero una de las consecuencias más comunes de que no se ensaya el canto, y ahora hablo del canto en general, no solamente el gregoriano, es que siempre se canta lo mismo. Y además se devalúa y se desvirtúa del original. A mí me pasó que estando en unos pueblos pues, de párroco, incluso a la Salve Reyina, o la Misa de Ángelis, o bueno, o cualquier canto, tú has venido a la orilla, o. No sé, los cantos que podemos cantar más comúnmente, pues eran, en algunos casos, completamente diferentes y estaban muy cerquita uno del otro. Sin embargo, se había ido devaluando porque no había un ensayo, porque los cantos se van cantando, se canta siempre lo mismo y, conforme pasa el tiempo, se van devaluando. Bien, pues, por, en primer lugar, podríamos decir que para comenzar a retomar el, el gregoriano, tenemos que ensayar, ensayar, ensayar y ensayar. En segundo lugar, para aprender el canto gregoriano más fácilmente, tenemos que conocer el texto, conocer el texto. Aquellos que cantan tienen que saber qué es lo que están cantando. Parece una obviedad, pero muchas veces, venga, vamos a enseñar el tanto un ergo. Oye, ¿pero qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Es muy pedagógico, por ejemplo, el que todos eh, lean el texto juntos, que lo aprendan a pronunciar juntos, que se traduzca para el coro. E incluso eh, hay algunos sitios en los que pues, se ponen unos folletos y se traduce el canto para que la gente lo pueda tener, lo pueda seguir, lo pueda escuchar. ¿Eh? Tienen el canto en latín y en castellano, ¿eh? y de esta forma lo van siguiendo a la vez que se canta. Entonces, en este sentido debemos tener eh, este acercamiento a la asamblea, en primer lugar al coro, pero a la asamblea también para que puedan seguir este canto. ¿no? Eh, pues el, el texto debe ser conocido y eh, debe ser interpretado en su pronunciación, pero no solamente en su pronunciación, sino asimilado por dentro. Estamos cantando a Dios, estamos cantándole esto, por esto, en esta fiesta, en este contexto concreto. Por lo tanto, hemos dicho en primer lugar ensayo, en segundo lugar el texto, y tercer lugar el canto. Fijaos que hemos seguido un proceso hasta llegar a empezar a cantarlo. El canto también exige eh, aprender a seguir una partitura. Es verdad que en muchos casos los miembros del coro no tienen unos conocimientos de música. Nos encontramos con que la gente de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, pues en general no saben seguir una partitura o saben muy poca música. Bueno, no pasa nada. ¿eh? Viene muy bien en este sentido, antes de empezar a cantar al gregoriano, eh, las diferentes notas que son, eh, la melodía ya gregoriana directamente... Conviene empezar a cantilarlo. Cantilar es cantar todo en una misma nota. Por ejemplo, si tengo que cantar eh, un kirie, si tengo que cantar un introito, un ofertorio, una comunión, que el texto que tengo que cantar, antes de ponerle la melodía que le toca, cante todo en la misma altura, eh, lo que podríamos llamar semitonado. Eh. Por ejemplo, si yo hablo así, estoy hablando en un tono continuo para poder pronunciar antes de cantar. De tal manera que si cantamos todo a la misma altura, podemos aprender a cantarlo, aunque sea en la misma nota, pero el texto cantado se nos hace mucho más fácil luego para ponerlo en la melodía original. Por eso es una recomendación que creo que es muy útil para poder empezar el canto gregoriano, eh, a cantarlo. Para este momento sí que se deben dar algunas indicaciones. Cuando empezamos ya a poner la melodía, sí que es bueno que se empiecen a dar indicaciones de qué significan algunos signos, por qué esta nota tiene un punto, o por qué esta nota no es una nota suelta, sino que está unida a otra. Eh, ¿Qué significa eso? Eh, ya... Cuando pasamos a la melodía, ya sí que empecemos a dar unas indicaciones sobre la altura de las notas, esta es más alta que la otra, sobre la rítmica, sobre los signos que aparecen. De tal manera que siguiendo estos consejos, estos tres pasos, creo que para cualquier persona puede ser fácil el aprender una melodía gregoriana. Bueno, pues... Eh, estos consejos eh, creo que son muy útiles para cualquier coro, para cualquier persona que pueda empezar a cantar el gregoriano. Por eso, pues vamos a dejar aquí la parte del magisterio por hoy. Hemos visto estas palabras del Papa y estos consejos prácticos para poder llevar a cabo un canto gregoriano. Vamos a pasar a continuación a la segunda parte del programa, la audición. Y después de haber tenido esta parte de explicación sobre el magisterio y algunos puntos prácticos que nos puedan ayudar a la interpretación del Gregoriano, vamos ahora a pasar a la audición de esta obra que hoy toca, que es el Roratecelli, este canto que es propio del Adviento. Recordamos a los que nos están oyendo en este momento, ...que estamos en Radio María, la radio de la Virgen... ...y que están ustedes escuchando el programa Música de Dios. Antes que nada, es importante distinguir que hay como eh, dos Roratecelli. El Roratecelli litúrgico, por así decir... ...es aquel Roratecelli que se usa como canto de entrada o como introito... ...en el cuarto domingo del Adviento. ¿Eh? El Roratecelli eh, gregoriano, propiamente... Pero no vamos a escuchar este canto gregoriano, sino vamos a escuchar un canto que entra dentro del canto, eh, yo diría más bien popular, puesto que no es propiamente gregoriano, no está compuesto en aquellos siglos, eh, octavo, noveno, décimo, en los que se fragó todo el canto gregoriano en la liturgia, sino que es un canto compuesto mucho después, en el año 1600. ...se le atribuye a un sacerdote... ...que por, formaba parte del oratorio del Cardenal Berul... ...este canto, el Roraz de Cheli ...es un canto propio del Adviento... ...puesto que lo que nos pide es que se abran los cielos... ...para que sea enviado el Salvador... ...Roraz de Celi es... Eh, ...destirad cielos para llover al Salvador... ...y este canto, pues... Eh, está pidiendo, clamando para que venga el Señor. Sabemos que tenemos tres venidas del Señor. La primera la hizo en su carne mortal, allí pues, viviendo en Nazaret y después muriendo en la cruz y resucitando. Esta primera vida, la primera venida, es la, la que llamamos la, la encarnación. La segunda venida es la venida de cada día. A la que el Adviento nos prepara especialmente, y la tercera venida es la última venida del Señor. ¿eh? Lo que llamamos y lo que decimos en el Credo, por eso ha de venir a juzgar a vivos a los muertos, y su reino no tendrá fin. Esta venida es la que esperamos que, sobre todo, sobre todo eh, después de la consagración en la Eucaristía, cuando Justamente después de tener al Señor encima del altar, ya presente en las especies eucarísticas, sin embargo, le decimos, ven Señor Jesús. ¿Eh? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús.
2: ¿Eh?
1: Esta venida, la segunda venida, la última venida, es la que pedimos eh, en cada eucaristía. Bueno, pues el tiempo del Adviento pone de manifiesto esta petición de la segunda venida a través de sus cantos también. Este canto Rolatecelli, diferenciándolo, como hemos dicho antes, del introito del cuarto domingo del Adviento, el canto Rolatecelli más común que solemos conocer, es un canto no tanto eh, de la liturgia, en el sentido de que no es ninguna antífona de entrada, ni, ni de comunión, ni de ofertorio, sino que es un canto eh, compuesto pidiendo esta venida del Señor. ¿Cuándo se podría cantar? Pues. Eh, se suele cantar o bien eh, para el ofertorio de la misa o bien para la exposición del Santísimo es un canto que pide la venida del Señor eh, y que nos separa en tiempo de adviento para ello y musicalmente eh, está compuesto en el primer modo el protus auténtico eh, que es un modo universal ¿no? es un modo en el que se pueden expresar todas las emociones. este El tipo de canto que es, es un canto más bien eh, meditativo, eh, tranquilo, en el que se pide a Dios la venida del Salvador. Y se hace musicalmente de una forma muy sencilla. Donate celli, de super, es decir, eh, abrid las puertas de los cielos, destilad, al Salvador. La, el Rorate Cheli, eh, abrir las puertas del cielo, eh, destilad al Salvador. Eh, esta petición del pueblo que sube a Dios se muestra con una subida ascendente. Rorate cheli de super. Este comienzo del canto es una plegaria a Dios. ¿Para qué? para que el Salvador venga a la Tierra, baje a la Tierra. Esta bajada pide a Dios para que baje el Salvador. Ya vino, como he dicho antes, en la encarnación, pero se pide esta segunda venida. Después las estrofas son eh, prácticamente lamentos, peticiones... Eh, «Perdónanos, Señor, eh, Jerusalén está desolada», eh, es decir, esta ciudad ¿no? que te has venido a redimir, pues está, está desolada eh, por el pecado y necesitamos que vengas. Por eso las estrofas son eh, estrictamente um, peticiones tomadas de la Sagrada Escritura, de la liturgia, para pedir eh, con más ahínco, si es posible, pues esta venida del Salvador». Bueno, pues vamos a escuchar este canto que nos prepara el corazón para entrar en el tiempo de Adviento. Que esta preparación pues sea eh, inmediata, eh, ya solamente escuchando este canto eh, con su mansedumbre a la vez, con su fuerza, eh, podemos meternos en la liturgia del cielo que está pidiendo un salvador. Pues unámonos al canto de la Iglesia a través de esta obra que es pequeñita pero que, sin embargo, tiene tanta trascendencia al Rod de Cheli. de haber escuchado este relato de Cheli, vamos a pasar a la última parte de nuestro programa. Recuerden que están en Música de Dios, en Radio María, les habla el padre Eusebio Guindano. Vamos a pasar a esta última parte del programa, la entrevista. con nosotros en el programa una gran autoridad dentro de la música sacra, eh, que es el padre Valentín Miserach. Eh, bienvenido, padre Valentín.
3: Con mucho gusto. ¿Cómo está? Pues eh, bien, con unos cuantos años, eh, ya <risa> 75 años, pues ¿Sí? eh, en fin, es un momento ya casi de de valoración o algo de, 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 de lo que ha sido mi, mi vida, uh -huh. de sacerdote, de músico, pero me encuentro bien, gracias a Dios, con fuerza, estoy Muy bien. Pues, activo y trabajando. ¿eh?
2: Uh
1: -huh. sí, Muy está. bien, usted es natural de la diócesis de Vic, ¿verdad? Sí, yo soy, sí,
3: y soy sacerdote, y
1: sacerdote de la
3: diócesis de, de Vic, encardinado en Vic. Esto. Siempre he conservado y quiero conservar esta identidad. Diosana,
1: ¿eh? Muy bien, muy bien. Es usted, como ha dicho ya, ¿eh? pues sacerdote y músico, ¿eh? pero es músico organista, es director de coro, es compositor, ¿eh? tiene una amplia formación. ¿eh? Sí, es
3: la figura, tal vez ya la última que queda por estos mundos de Dios, por lo menos aquí en Roma, del maestro de capilla eh, clásico, digamos, ¿no? que es pues compositor y el director y pues sí sí sí, sí uh -huh. conviene también el organista uh -huh. y en fin es digamos un panorama bastante completo de, uh -huh. de la figura del músico ¿eh? uh -huh.
1: sí. sí le quería preguntar primero sobre sobre esto también ¿eh? porque eh, hoy es mmm, difícil o ...o más o menos... Eh, ...sí... ...difícil de entender para algunas personas, ¿no?... Sí. ...cómo se hace falta tantos sacerdotes... ...por qué... ...o cómo se puede compaginar, ¿no?... ...el ser sacerdote... ...el tener una cura de almas... ...y el ser músico... ¿eh? Sí. ...¿nos puede explicar un poquito?...
3: ...bueno, mire... ...cura de almas yo directamente... ...nunca la he tenido... ¿eh? Uh -huh. ...yo desde que soy sacerdote... ...pues y me quedé ya en Roma... ...terminando los estudios... Y, ciertamente, eh, durante 20 años, uh -huh. yo he colaborado en una parroquia romana, uh -huh. ¿eh? Eh, se, según mis posibilidades, pero aseguraba, sí. pues, eh, unas misas el domingo, eh, confesiones y también el pequeño uh -huh. coro parroquial. Uh -huh. los primeros tiempos, pues, confesaba más, eh, incluso a, a algunas horas de despacho, pero después ya, poco a poco todas esas actividades eh, las tuve que dejar porque ya prevaleció eh, la actividad musical, que uh -huh. para mí pues, es una forma... Eh, concreta, digamos, de ejercer el sacerdocio. No es un, uh -huh. Para mí no son dos cosas distintas, sino que el Señor ha querido especificar mi, mi vocación en, esta, eh, en este sector, digamos, de, de la música sacra, o música litúrgica, para entendernos mejor, ¿no? Uh -huh. Sí. La música litúrgica Eso ya es que eh, está vinculada a las celebraciones eh, litúrgicas de la Iglesia,
1: ¿no? uh -huh. Sí, usted ha estado allí en Roma eh, dirigiendo la Capilla Julia, ¿eh? nada más y nada no, menos verdad. No, la
3: Capilla Liberiana, o sea, es la basílica de Santa está... María la Mayor, ¿no? Sí. Que se llama también Basílica Liberiana por atribuirse al Papa Liberio en el siglo IV su fundación,
2: ¿no? Uh
3: -huh. Sí. Eh, pues sí, desde el año 1973, ¿eh? uh -huh. cuando terminados ya mis estudios. Eh, musicales, yo me disponía ya a regresar a Mediócesis, pues entonces eh, mi maestro de composición, que era el maestro Armando Renzi, que era el director de la Capilla Lluvia, de San Pedro, me dijo, usted no, se puede ir, tiene que quedarse, que mamá no, no lo ve usted, que, 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 que su, su, su puesto pues es aquí. Y entonces yo ya actuaba como organista de la Capilla Julia, a veces, y Eso también es. había compuesto uh -huh. uh, misas motetes que cantaban en San Pedro. Uh -huh. Pues claro, pues sí, ya me gustaría... Pero entonces fue mi obispo que, eh, cuando se lo dije, eh, me dijo, pues si te quieren en Roma no voy a oponerme al Espíritu Santo. Uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. aquel santo hombre, pues, entendió que no es que perdía a un sacerdote, sino que... Que <risa> claro,
1: para la iglesia, claro. Sí,
3: eh, sí, que en Roma, pues, podía tener una, una dimensión que también podía ser beneficio para la diócesis, uh -huh. como ha sido efectivamente, uh -huh. ¿no? uh -huh. Pues para mí ninguna dificultad en compaginar las dos cosas, aunque claro, eh, todo lo que yo hago, lo hago como sacerdote, eso es la primera cosa.
2: Uh -huh. Y si me hubieran
3: dicho nada de música, tú vete a hacer sacerdote, pues no, 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 no hubiera chistado, eh, uh -huh. sin discusión alguna. Uh
2: -huh. ¿no? Pero
3: bien. La Providencia me ha ayudado a... ...a poder ejercitar lo que era mi carisma especial,
1: digamos, ¿no? Así es, así ¿Sí? es. Sí, la música, pues, es este carisma, ¿no?, que también eh, ayuda al sacerdocio. ¿Mm? Muy bien. Pues eh, quería preguntarle, cómo usted llegó a Roma... ...pues, como me ha dicho, en eh, el tiempo del concilio, más o menos... ¿eh? Sí,
3: en 1963... Uh -huh. ...o sea, inmediatamente después de la elección de, de Pablo, San Pablo VI... De San Pablo VI, VI sí... ¿Sí? sí, sí. ...que me acuerdo muy bien, pues porque, además, en el colegio español... ...donde yo estaba, en el nuevo, que había sido estrenado hace un par de años residían pues muchísimos obispos en España uh -huh. eh, y pues nosotros vivíamos dentro de este ambiente cuando sobre todo a través de los secretarios que les acompañaban nos contaban cómo iban las sesiones uh -huh. del concilio pues también teníamos la posibilidad de ir a, a conferencias de, de teólogos de, uh -huh. de Ranner de, de Congar, de, de, de estos teólogos uh -huh. en fin se vivía mucho el, el evento del concilio realmente
1: uh -huh. uh -huh. Y después de haber vivido todo aquello, eh, también la posterior reforma litúrgica que se ha hecho, la publicación de la sí. música en sacra, la ordenación bueno, de la música... El primer
3: documento del concilio, la primera constitución que se publicó, sí, sí. fue precisamente la Sacrosanto Concilio uh -huh, sobre uh -huh. la liturgia. ¿eh? Uh -huh. O sea que el concilio comprendía, y el Papa en primer lugar la importancia um, capital vamos de, de, de la liturgia en la vida de la iglesia ¿eh? es uh -huh. la primera cosa ¿eh? uh -huh. sí eh, pues claro que sí vivió y yo lo viví entonces como joven eh, que era en, en aquellos momentos eh, pues con un deseo como era general digamos eh, de apertura y de acercamiento al mundo y pues los mismos experimentos eh, como fue la la, la misadita aquí en en, en, en en Italia ¿no? del maestro Giombini parecía eh, que parece estaba calcada un poco de la música juvenil de ligera ¿eh? uh -huh. pues bueno, nos gustaba porque sentíamos la, la necesidad de, de, de acercarnos a los jóvenes al mundo pero era un comprendimos después que era un camino equivocado ¿eh? que, que no uh -huh no se puede nunca atraer renunciando a, o como, como podría decirlo yo, pues renunciando a los postulados de la verdad. ¿eh? Uh
2: -huh, uh -huh. El
3: Evangelio es el Evangelio, es. y no para agradar a la gente hay que rebajar lo, el uh -huh. contenido y las exigencias del Evangelio. Pero en aquellos primeros años pues éramos jóvenes y pagamos este, este tributo, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, así es. Eh, bueno, pues es así. Eh. lo otro decíamos en el anterior programa, ¿no? Como el Gregoriano, pues eh, digamos ha sido, por así decir, eh, poco cultivado o quitado directamente, ¿no? Desde de algunas iglesias, sobre todo, pues en las sí. parroquias que, que sí. bueno, pues habéis ha sido sustituido por otros cantos eh, sí. en ese sentido. Pero eh, Visto esto, digamos, ¿no? estos hechos que han sucedido, digamos, ¿cómo, qué herramientas, eh, qué, qué le diría usted a la gente ¿no? para volver otra vez a, a empezar eh, o a, a plantear ¿no? una música que sea más litúrgica, que sea más hecha para liturgia, no, no tanto una música acomodada?
3: Mire, lo curioso del caso es que eh, según los documentos del concilio y de la iglesia, los que han salido, que son pocos, ¿eh? los que se refieren a, a la música sacra, uh -huh. la instrucción que, que salió posteriormente al concilio uh -huh. y después el motu propio de Juan Pablo II eh, sobre el centenario de San Pío X del motu propio, etcétera, pues dicen cosas muy hermosas que pues no, no, no se han tenido en cuenta se ha hecho todo lo contrario todo uh -huh. lo contrario uh -huh. porque nunca se dice que el canto gregoriano haya que arrinconarlo o, o, o suprimirlo todo lo contrario el uh -huh. gregoriano continúa siendo pues, el canto no solo oficial de la iglesia sino el canto que tiene casi una propiedad casi sacramental digamos no uh -huh. de, de mm, representar un poco la, la unidad de la iglesia y crearla, ayudar a crearla es, esta unidad. Yo creo que a, había que, que encontrar, tal vez se hará con el tiempo, porque esa, a, la historia tiene sus exigencias y, y sus ciclos y todo esto, ¿no? Un, un, un compromiso, un, un, en cierta manera ya está, porque en mi Misal actual, por lo menos aquí, en el Misal italiano, está el ordinario de la misa también en italiano y en latín. O sea, la, la posibilidad uh -huh. de, de combinar las dos cosas. O sea, sí. Sobre todo el ordinario de la misa.
1: Uh
3: -huh. que, después que, que la gente a, a, a lo ha dicho y lo ha oído mil veces, eh, cada cual en, en su lengua, en español, en italiano, uh -huh. en lo que sea, eh, pues ya sabe el contenido. Eh, educar a la gente a que se puede también hacer... En, en latín, es que la gente ya lo sabía esto, la, la misa de ángeles, por, por ejemplo, la sabía todo el mundo, uh -huh. y lo que hemos hecho, desgraciadamente, eh, los sacerdotes, los curas, es hacer todo lo posible para que el pueblo olvidara esas cosas, uh -huh. ¿Eh? el cantumero, las melodías gregorianas que salían, pues uh -huh. esto es, es, es un... un yo diría un pecado de omisión, un uh -huh. pecado que uh -huh. tiene su, su gravedad, no quiero decir sí. grave, pero es que tal vez sí. lo es, ¿eh? uh -huh. es, es hacer que el pueblo olvide lo, lo que sabía. Uh -huh. O sea que si la, no empieza ya a, en el clero, en los sacerdotes, el deseo de, de conocer y de amar, porque es cuestión de amar esta tradición plurisecolar. No, 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 uh -huh. Nadie puede inventar las cosas y creer que que todo eh, borró mi cuenta nueva, eh, que todo lo, lo del pasado hay que echarla a perder. Eh, es, es absurdo esto. ¿no? Nosotros vivimos de la tradición en el sentido que creemos lo que hemos ha sido, ¿eh? en, uh -huh. nos ha sido trama nato, que es inconsciente italiano, italiano traspasado desde de, de nuestros mayores, desde Jesucristo, ¿eh? todas la historia de la Iglesia. Uh -huh. eh, pues eh, aquí habría que, que insistir, pero la, la cosa no está no está propicia para, para eso, uh
2: -huh. por lo
3: menos aquí en Italia. Yo hablo desde de lo que veo aquí en sí. el clero joven. Hay ya en algunos grupos ya de, de, de sacerdotes más jóvenes un deseo de, por lo menos, de redescubrir y de reactuar en, en lo posible, pero encontrar la solución armónica que, que, que sepa conservar la, la, las bellezas de la tradición y también abrirse a las exigencias de hoy y, y a escribir música que sea eh, digna, como dicen los documentos de la Iglesia, de la gran tradición, pues esto, no, a veces reacciones eh, excesivas que quisieran, pues, no sé, eh, eh, volver al pasado en, en todo como era antes, eso tampoco no, no es posible, ni, ni es razonable que, que sea así, uh -huh. encontrar una solución armónica, ¿no?
1: Sí, sí. Pues, o sea, tal vez he
3: hablado demasiado. <risas> no,
1: veo que, claro, digamos las ideas, ¿no? Es como que eh, en el, el clero, ¿no? Los sacerdotes eh, deberían ser eh, los que aunaran aquellos esfuerzos, ¿no? Porque yo veo, por lo menos aquí en, en España, se ven diferentes sitios donde eh, cada vez más ¿no? se está volviendo a este interés eh, por la música litúrgica eh, no solamente el gregoriano también polifonía también otros cantos sí, pero sí, sí. pero sí que se está eh, trabajando desde varias partes para hacer como un repertorio aunque sea el canto gregoriano el canto popular sin embargo se está buscando no pues que tenga ya eh, como sí. el texto litúrgico pues que esto tenga. mire
3: ya ya se hizo en el pasado ya enseguida uh -huh. al día siguiente del concilio eh, porque era exigencia del mismo concilio que se preparara un repertorio más sencillo para las, los coros de, de, de parroquias, que es el Gradual de Simplex, ¿no?
2: uh -huh.
3: y también el, el Liber Cantualis, que, que prepararon desde Solén, que sí. es una antología de lo, lo bueno y mejor. Y, y más de fácil interpretación del canto gregoriano, que, uh -huh. que, que hay infinidad. Incluso un, un pequeño libro en tiempos de ya de Pablo VI, ¿no? que ahora no me acuerdo bien del título, pero que la eran l, la, las cosas esenciales en canto gregoriano. ¿no? Uh -huh. pues Lo que pasa es que en los seminarios actuales, los pocos que quedan y que ya no tienen... Poco a que ver con cómo eran los seminarios de nuestros tiempos tridentinos, ¿no? Uh
2: -huh. Pues no
3: estudian nada, ni, uh -huh. ni una nota de música. Uh -huh. y, y, y claro, que cómo como van el canto grego, ni hablar. No, no, no hay uh -huh. absolutamente en los programas, eh, no, no está prevista la formación musical, ni específica de música sacra o litúrgica. Y por esto, pues eh, la cosa se convierte en, 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 en seguir a, a la, a la corriente de. de de la transposición, podemos decir, en la iglesia o en la liturgia, de la música profana. Y, 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 y claro, esto es una cosa muy peligrosa. Uh -huh. muy peligrosa. Sí, 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 sí,
1: así es. Bueno, que, eh, pues es así, ¿no? Parece que eh, el camino va a través de, de un clero, pero yo creo que... Eh, va a ser más eh, de, de los diferentes sitios ¿no? que se van como, eh, digamos, en, un, en una basílica, en un, en un centro de culto así más importante en el que se cultiva la iglesia, la, la música litúrgica, ¿no? como centro de difusión ¿no? hacia la diócesis o hacia, hacia la zona donde esté. Y, y ciertamente, ¿no? pues el creo ahí tiene mucha. Mucha responsabilidad de, de saber música, ¿no? Y yo creo que es, esta entrevista también tendría que ser, ¿no? Una llamada de atención a, a las diferentes diócesis, ¿no? Para que también tengan en, cuentos, en cuenta esto, ¿no? La formación sí, sí. del clero, ¿no? Sé que hay sí, algunas sí, que Dios, lo tienen, es, 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 eh, pero... Pero tendría en general... que tener
3: una persona, ahora puede ser perfectamente un seglar, ¿sí? porque uh -huh. hay, hay escasez de, de sacerdotes, dedicada a... A la, ...a la música litúrgica, a la música sacra... que poder uh -huh. formar el coro... El que, ...que sepa tocar el órgano... Y, y, ...y en fin, pues... ...dedicar un poco de, de, de atención... ...digamos, a, a este problema... ...que, que es fundamental, ¿no?... Uh -huh. ...porque se encuentra... ...digamos, dinero para, para para todo, ¿no?... ...para la arquitectura, la pintura... ...para la, la, la ornamentación de la iglesia... los, los los vestidos litúrgicos, pero la música no, se deja al, al voluntariado, ¿no?, generalmente. Pues ese ya sabe tocar dos o tres acordes, pues ya ya, ya está bien. Y no, no, esto no es, no es seriedad, no es seriedad. Habría que, que, que pensar que la cosa, pues, es la primera, eh, la, la primera.
1: Sí, sí, o sea, ¿cree usted que iría más por la eh, profesionalización de los músicos o...? Eh, que los bueno igual las dos cosas no que los voluntarios puedan estudiar más para poder hacer una cosa eh, digna sí, sí. O...
3: y hay buena voluntad ya, eh, uh -huh. porque se organizan también cursillos las eh, varias entidades eh, yo pienso por ejemplo se ...en Cataluña en un cerrat todos los años... ...hacen un sí, cursillo para sí, organistas... Sí. ...cada día hay más um, posibilidad, digamos... de ...pero son cursillos que no pueden dar la profundidad de la preparación... ...esto va bien para los animadores de, de, de las parroquias de canto... ...pero al menos en cada diócesis... Tendría que ver a alguien que ha estudiado a fondo, eh, preparado uh -huh. en, en serio, ¿no? Uh -huh. Y que pueda armonizarse bien con las exigencias litúrgicas, ¿eh? Porque también uno puede venir un músico y querer imponer, pues, eh, casi que, que la liturgia sea un concierto. Y tampoco se trata de esto, ¿eh? Uh -huh. O sea que hay que respetar las exigencias litúrgicas. Esto, leyendo los documentos de la iglesia, ¿eh? eh ya la exhortación del, del 67 y también el documento de Juan Pablo II, que queda muy claro, queda muy claro. Uh -huh. esto, pero falta un poco la voluntad y, segundo, la, la preparación pa para poder realizar este programa, porque es un, es un programa ambicioso y es un programa difícil
1: ¿eh? sí. de,
3: de saber armonizar la modernidad y la tradición, ¿eh?
1: uh -huh. y
3: sacar de la tradición la, la, la inspiración, las fuerzas, para producir lo que se necesita hoy, uh -huh. pero que sea digno de estar al lado uh -huh. de, de lo que
1: la tradición nos da. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí queda lo dicho. Eh, muchas gracias, eh, Padre Valentín Miserachs que desde Roma pues nos atiende y nos dedica su tiempo. ¿eh? Le agradecemos mucho, mucho el en, haber estado mire, con hablando nosotros. Hablando así
3: salen cosas, quedan otras igualmente más importantes por decir, pero tal vez otro día. ¿eh?
1: Sí, no es un aliento que una figura como usted pues nos nos aliente y nos anime pues a seguir cultivando esta música sacra, ¿eh? la música sí, de Dios. pero mire,
3: también yo necesito, o las personas, Julio, que nos, nos salguen, que nos ayuden, porque a veces se trata de, de una batalla bastante dura, porque te intentas casi solo, ¿eh? ya. En fin, uh -huh. está el, el Espíritu Santo y la Virgen que nos ayudan.
1: Así es, yo le puedo sí. decir que desde aquí, ¿eh? pues se ven varios intentos, varios focos, ¿no?, que, sí. que pueden ser chispas que, que se conviertan en un fuego. ¿eh? Sí, trataremos de poco a poco. El Señor
3: de la historia se cuidará que, que haya una, un renacimiento, que haya por, por el bien espiritual de, de la iglesia. de la, de la, de la, de la gente, humanidad. Claro. Seguramente será así. Nosotros vivimos solo unos años gracias. y el Señor es, es, es el amo de la historia. Uh
1: -huh. <risa> pues muchas gracias, Padre Valentín. A ustedes, Agradecemos ¿no? el haber estado con nosotros. Un abrazo. Con, con
3: mucho gusto, a su disposición.
1: Y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy, música de Dios en Radio María, para poder acercar la música sagrada a aquellas personas que no la conocen y para poder profundizar más en ella. Que Dios les bendiga.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios, que dirige en Radio María el Padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.